0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP TOK, obiektywnie o biznesie. Um, rynek pracy. No właśnie, bardzo dużo mówimy ostatnio o inflacji, bardzo dużo mówimy o drożyźnie, o podwyżkach, o kłopotach z kredytami, czy też kredytobiorców. No i warto by było przyjrzeć się, jak te wszystkie czynniki, o których powiedziałem, wymieniłem, wpływają na rynek pracy. Czy to, że niektórzy wieszczą zbliżającą się recesję już widać na rynku pracy, będzie widać na rynku pracy, a może nie ma to żadnego wpływu i nadal gospodarka ma się dobrze i pracownicy i pracodawcy mają się dobrze. O tym wszystkim i o tych dylematach i, i pytaniach porozmawiam dzisiaj z Cezarym Maciołkiem, prezesem Grupy Progress Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy, witam Pana.
0: Panie prezesie, no to jak wygląda rynek pracy w Polsce w lipcu 2022 roku?
1: Dobre pytanie. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, o których Pan wspomniał, czy też garść aspektów makroekonomicznych i tych gospodarczych, muszę przyznać, że rynek na dzień dzisiejszy wygląda bardzo dobrze. Co to znaczy? To znaczy, że mamy bardzo dużą ilość ofert pracy, którą proponują kandydatom pracodawcy w bardzo zróżnicowanych oczywiście segmentach gospodarczych. Jesteśmy systematycznie i permanentni w niedoborach i to w zasadzie dotyczy wszystkich poziomów stanowisk: od osób niewykwalifikowanych do prostych prac, chociażby na produkcji, po ekspertów, specjalistów, menedżerów wysokiej klasy. Także tak patrząc holistycznie niedobory są zauważalne praktycznie wszędzie. Ale to jest sytuacja, tak jak wspomniałem na dzień dzisiejszy i uwzględniając rozmowy z kontrahentami, z którymi współpracujemy i pytając ich właśnie co w trzecim kwartale, co pod koniec tego roku pojawia się bardzo dużo znaków zapytania. No, które nie znają odpowiedzi, menadżerowie, zresztą wyraportowując też w pewien sposób to jak może wyglądać sytuacja gospodarcza i jak może wyglądać sytuacja poszczególnych firm, wskazują jednak raczej, nie chcę powiedzieć negatywne, ale bardzo takie konserwatywne podejście co do kolejnych wzrostów, o czym zresztą poświadcza wskaźnik PMI, który jest na bardzo niskim poziomie, 44,4% punkta procentowego, a więc to bada w pewien sposób nastrój w sektorze produkcyjnym, nowych zamówień, zatrudnienia, zapasów, a więc te dane generalnie powodują, że zaczynamy się zastanawiać jako menadżerowie, jako przedsiębiorcy, co będzie dalej i analizować tak naprawdę potrzeby w zakresie zasobów ludzkich. Natomiast pytając na dzień dzisiejszy, oczywiście jest sezon też wakacyjny, a więc sporo wakatów też pojawia się w ramach pracy tymczasowej, między innymi też taką usługę my świadczymy. Widzimy bardzo duże zainteresowanie właśnie do konkretnych prac w konkretnym okresie, natomiast nie są to długoterminowe kontrakty, nie są to długoterminowe umowy, tylko raczej właśnie prace projektowe na kilka tygodni, czasem na kilka miesięcy, a więc widać ewidentnie to, że przedsiębiorcy nie chcą wiązać się długofalowymi, umowami z pracownikami, ponieważ nie wiedzą do końca, jak będzie wyglądała sytuacja ich, ich organizacji. Zresztą wszystko wskazuje na to, że za czerwiec wyraportujemy po raz pierwszy wskaźnik bezrobocia poniżej 5%. To są wstępne szacunki Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Prawdopodobnie będzie to 4,9%, a więc tak naprawdę bezrobocie można powiedzieć nie istnieje. To jest jakby higieniczny jakiś już parametr, który powoduje, że nie pracują ci, którzy z różnych przyczyn nie chcą podejmować zatrudnienia, także... No to są takie dzień...
0: zmiany pracy, tak? Znaczy oczekują na nowe stanowiska i... Oczywiście, oczywiście. Nie, 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 i Jak to w mediach lubimy mówić, jest rynek wnika
1: dalej. Ja bym powiedział rynek nierównowagi w dalszym ciągu jednak, bo... Oczywiście te wszystkie aspekty związane z inflacją, ze stopami procentowymi, z zaburzeniem łańcuchów dostaw, z stosunkowo niskim poziomem inwestycji, dużym poziomem zatowarowania się jednak wielu organizacji powoduje, że ta sytuacja na najbliższe miesiące jest bardzo mocno niepewna i, i o tym dzisiaj rozmawiamy z przedsiębiorcami, ceny energii elektrycznej, ceny gazu, to wszystko jest duża niewiadoma wynikająca chociażby z, z sytuacji konfliktu zbrojnego u naszych wschodnich sąsiadów, ale też problem jest duży dzisiaj z obsadzaniem stanowisk typowo męskich, które jednak w dużej skali w ostatnich latach były głównie skupione na rekrutacji naszych wschodnich sąsiadów Ukraińców. Jak wiemy z przyczyn, z przyczyn no, wojny i agresji Rosji na Ukrainę, tych zawodów męskich dzisiaj nie możemy rekrutować. Jest zakaz wyjazdu do Polski, a tych ofert jest całkiem sporo i tutaj się robi pewien dysproporcja pomiędzy ofertami dedykowanymi sensu stricte dla, dla pań, których można powiedzieć jest nadpodaż i y, znaczny niedobór, jeśli chodzi o Podaż pracowników płci męskiej, szczególnie te zasięgi. Poruszył Pan
0: ten, ten wątek, no to, to od razu dopytam. No, rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, słyszeliśmy o tym, że jednak jest kłopot, jeśli chodzi o pracownice sezonowe, właśnie, czyli teraz w tym okresie letnim, w kurortach, w turystyce, w gastronomii że tam brakuje rąk do pracy i bardzo często brakuje właśnie też tej kobiet, które, które wykonywałyby różne, różne prace. Czyli rozumiem, że mamy tą lukę wypełnioną. tak Uchodźczynie, które no z powodów wojny znalazły się tutaj w Polsce, podejmują pracę w tych zawodach, w tych, te, te wakaty wypełniają.
1: Mamy potencjał, który jesteśmy w stanie wykorzystać, natomiast to się jeszcze nie dzieje. Nie mamy tak dużej skali pań, które podjęły decyzję o tym, że po pierwsze chcą podjąć zatrudnienie, po drugie zostać długotrwale w Polsce. Cały czas też obserwują, licząc na to, że ta sytuacja będzie miała pewien zwrot pozytywny, a więc będą mogły wrócić do swojego kraju. Z czasem myślę, że będzie to grało na korzyść rynku pracy, w tym rozumieniu, że czy dłużej będzie trwała taka wojna pozycyjna i wojna długotrwała bez jakiegoś takiego przewrotu, to aktywizacja według naszych informacji powinna rosnąć, jeśli chodzi o, o sektor kobiet. Dzisiaj nie widać tego w tak dużej mierze. Dalej są obserwacje. Oczywiście ta, ta podaż wzrosła, natomiast dużym dzisiaj wyzwaniem jest, tak jak wspomniałem wcześniej, obsadzanie stanowisk, które są skierowane do mężczyzn i tutaj mówimy o głównie stanowiskach technicznych i inżynieryjnych związanych z branżą budowlaną, z branżami technicznymi. I tutaj trzeba szukać innych alternatywnych rozwiązań, żeby tą lukę kompetencji starać się wypełniać i pomagać polskim przedsiębiorcom rozwijać ich biznes. Mhm.
0: Powiedział Pan o wskaźniku PMI, no, że dzisiaj on jest na bardzo niskim poziomie, rzeczywiście. Wszystkie dane tak, tak mówią. I no ten wskaźnik zawsze wy, wyprzedza gospodarkę, czy wyprzedza też taki to, co się wydarzy. Więc jeśli on już dzisiaj jest niski, no to za kwartał czy za dwa kwartały możemy się spodziewać załamania nie tylko w gospodarce, ale no właśnie, jeśli załamanie w gospodarce, to na rynku pracy też.
1: Yy, oczywiście, no jakby to jest efekt domina, i. i, i kryzys, to jest duże słowo oczywiście, ja myślę, że czeka nas w najbliższych miesiącach spowolnienie, mam nadzieję, że nie będzie to stagflacja, tylko będzie to jednak spowolnienie gospodarcze, które spowoduje też pewne działania przedsiębiorstw w zakresie pewnej restrukturyzacji, reorganizacji pracy, co zresztą miało miejsce ponad dwa lata temu w momencie wybuchu COVID-u, gdzie też trzeba było szybko się przeorganizowywać i wprowadzać nowe, być może modele biznesowe, więc my jako i społeczeństwo to raz, a dwa jako przedsiębiorstwa całkiem nieźle sobie radzimy i dość szybko jesteśmy w stanie przeorganizować na tyle miejsca pracy, aby ta praca była optymalna, ale wzrost zainteresowania pracą tymczasową, bo to jest dla mnie pewien miernik też, który warto wziąć pod uwagę, rok do roku tu Panie Redaktorze mogę powiedzieć mamy wzrost zamówień na poziomie ponad 20% czerwiec do czerwca, jest dla mnie informacją, że przedsiębiorcy nie są pewni przyszłości, a więc decydują się na zatrudnianie pracowników tymczasowych, a nie stałych, żeby odnosić się do aktualnych zamówień i potrzeb, które mają, które też często są czasowe i określone w, w jakimś horyzoncie kilku tygodni, kilku miesięcy. No a właśnie. Więc... Kresu, jakie, to są, jakie to
0: są okresy? Miesiąc, pół roku?
1: No to, Tak jak powiedziałem wcześniej, końcówka tego roku, czwarty kwartał jest bardzo trudny do planowania, i, i też rozmawiając z przedsiębiorcami, pytając ich tak naprawdę, co będą planowali w końcówce tego roku w kontekście swoich budżetów i też roku 2023. Wiele rozkłada niestety ręce i mówi, że nie wie, czeka na informacje dotyczące tej tarczy, czeka na informacje dotyczące. KPO, Krajowego Planu Odbudowy, a więc środków z Unii Europejskiej, czy one też będą, czekają na to, co się zadzieje z, z kolejnymi podwyżkami stóp procentowych, co się zadzieje z inflacją, jaka będzie tak naprawdę strategia, e, jeśli chodzi o politykę antyinflacyjną nie tylko w Polsce, ale też krajów Unii Europejskiej, a więc jest takie wyczekiwanie i, i obserwacja i skrócił się znowu horyzont czasowy. więc więc takie planowanie, pojęciu 12-24 miesięcy, niestety zostało skrócone według moich informacji do cotygodniowych raportów tego, jak wygląda status konkretnie zamówień i co się dzieje, no i miesięcznych podsumowań po to, żeby móc pewne działania, działania wprowadzić. A więc tu ja również nie mam szklanej kuli, nie jestem w stanie powiedzieć, to co widzę dzisiaj, to widzę duży wzrost zapotrzebowania pracowników tymczasowych, a to jest dla mnie informacja pewnej niepewności gospodarczej, Widzę te zamówienia, a więc jeśli chodzi o rynek pracy jest nieźle, co powiedziałem, bo te oferty są dla bardzo różnych grup zawodowych dzisiaj dostępne, ale widzę też dużą, dużą niepewność i dużą taką niestabilność, która, która jednak paraliżuje wielu przedsiębiorców. Transport wydaje się też wraca, może nie do tego co mieliśmy przed COVIDem, ale ceny frachtów są poniżej 10 tysięcy Dolarów i stabilizują się. W związku z tym, też tutaj jest informacja zwrotna, że jesteśmy w stanie zarówno eksportować, jak i importować towary. No, oczywiście wyzwaniem są kursy walutowe, które też szaleją i jednak słaba złotówka. Także tak bardzo jest. Nie... do rynku
0: pracy. A... Ma pan przegląd i powiedział pan, że no praktycznie w każdym sektorze, w każdej branży i wszyscy pracownicy są poszukiwani o różnym wykształceniu i różnym poziomie doświadczenia. No ale taki najbardziej poszukiwany na rynku pracownik to jest informatyk, to jest pracownik przemysłu. Czy ostatnio czytałem w ubiegłym tygodniu, że. Zamieszanie z polskim ładem spowodowało, że wszyscy szukają księgowych i doradców podatkowych.
1: To również potwierdzam. Patrząc przez na rynek rynku pracy, na pewno specjaliści w zakresie IT to są i projektanci, i deweloperzy, i osoby, które rozwijają konkretne rozwiązania, i, i tutaj wysyp ofert pracy jest bardzo duży. Zresztą rywalizują o tych kandydatów nie tylko polskie firmy, ale uwzględniając to, że możemy pracować zdalnie, globalne, duże brandy zabiegają o, o wykształconych specjalistów w tej dziedzinie, a wypadamy, jeśli chodzi o zakres kompetencji, bardzo dobrze na tle, nie tylko Unii Europejskiej, a więc tu jest duża dziura i duży deficyt. Kolejne obszary to jest cały sektor medyczny. Lekarze, pielęgniarki, osoby sprzątające, to też jest obszar, który dzisiaj woła o pomoc, oczywiście w dużym cudzysłowie, ale coraz więcej trafia zapytań i informacji, co można zrobić, jak można zrekrutować pracowników, uwzględniając też tą procedurę uproszczonej nostryfikacji dyplomów, żeby służba medyczna i ta komercyjna, i niekomercyjna działała w sposób sprawny. Kolejnym elementem to jest... Mówimy sektory.
0: o rynku pracy polskim, czy też tak jak w przypadku rynku IT poszukiwanie odbywa się polskich pracowników, ale żeby zatrudnić ich przez nie wiem, firmy z Unii Europejskiej?
1: Dwa kierunki mamy. Ja, ja, ja teraz wspomniałem o tym, że bardzo dużo zainteresowania jest polskich podmiotów, bo specjalistami z Polski z zagranicznymi podmiotami już jest zauważalne od wielu lat. Tylko tak jak wspomniałem, jakby problemy problemy nostryfikacyjne być może spowodowały, że, że nie było tak dużego jeszcze odpływu. Dzisiaj my się otwieramy też na kandydatów z Ukrainy, z Białorusi i z innych kierunków, żeby tą lukę w jakiś sposób uzupełnić. Także tu są dwa kierunki, tu jest rywalizacja taka globalna o dobrego kandydata, ale w ostatnim czasie ja widzę, że polskie podmioty mają coraz większe kłopoty z obsadzeniem kadr, jeśli chodzi o personel medyczny. Kolejny duży obszar to jest logistyka magazynowa, oczywiście wzrost e-commerce'u i zmiana modelów biznesowych spowodowało, że w tym zakresie jest bardzo duże zapotrzebowanie i to mówimy od samej logistyki magazynowej poprzez dystrybucję, poprzez transport, a więc też cały segment kierowców, osób, które w spedycji pracują. Cały zalew ofert pracy dzisiaj jest z tym związany. No i wszystkie techniczne zawody, o których się mówi od dłuższego czasu jednak. Niestety nie ma, nie ma dobrego PR-u i zachęty dla osób młodych, żeby jednak decydowały się na szkoły branżowe. Pomimo tego, że w tych zawodach naprawdę można zarabiać znacznie więcej niż po studiach wyższych, i brakuje no, automatyków, dekarzy, elektromechaników, elektryków, monterów konstrukcji, budowlanych, kolejowych. No, to jest cała gama w zasadzie osób technicznych też, tak, związanych z energetyką, elektryką, z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej, ale też takie proste, proste zawody. Może nie proste, ale potrzebne, jak ślusarz, spawacz, właśnie dekarz, programista, mechatronicy, to są, to są dzisiaj zawody, które spokojnie my jako podmiot komercyjny, agencja rekrutacyjna jesteśmy w stanie klientom przedstawić i wiemy, którzy klienci borykają się z rekrutacją specjalistów. Także no tutaj spektrum jest bardzo szerokie. Produkcja również jak najbardziej, szczególnie ta spożywcza, mamy nowych konsumentów, czyli czyli naszych sąsiadów z Ukrainy, którzy zasilili z jednej strony rynek pracy, ale z drugiej strony też no, wspierają polską gospodarkę poprzez codzienne zakupy, szczególnie mówimy o tych pierwszej potrzeby, zakupy spożywcze, odzież, tekstylia. Tam również dzieje się dużo i wydaje się, że to jest najbardziej odporny sektor polskiej gospodarki dzisiaj i, i, i duże transfery, i strumienie idą właśnie w rozwój branży spożywczej i produkcyjnej. Także dzieje się dużo, zapytań ofertowych mamy znacznie więcej, zapotrzebowanie na pracowników jest wyższe rok do roku, natomiast jak długo to potrwa? Trudno powiedzieć, do tego nakładają się oczywiście wakacje, a więc też uzupełnienie kadry w kontekście osób, które jednak korzystają z urlopów. A no więc, co będzie na jesień? Trudno powiedzieć, możemy wrócić do tej rozmowy i zrobimy sobie aktualizację. No to Ale...
0: pewnie, pewnie chętnie, bo to rynek pracy zawsze to gorący temat. No, proszę mi powiedzieć w takim razie, czym dzisiaj firmy kuszą pracowników? Czym głównie? No, wiadomo, że, że pewnie finanse, bo o tym się mówiło od, od początku roku, że jest duży wzrost i czasem dwudziestoparoprocentowy, 20, 20 jeśli chodzi o wynagrodzenia. No, ale przed pandemią mieliśmy, nie wiem, owocowe czwartki, ciastkowe wtorki, karnety na siłownię albo jakieś inne ciekawe dodatki, żeby pracownik chciał, wybrał daną firmę. A dzisiaj są jakieś takie zauważalne trendy, ciekawostki, nowości, które firmy stosują, żeby zachęcić.
1: No na pewno temat pracy zdalnej jest tematem podnoszonym, o ile jakby z przyczyn wiadomych covidowych byliśmy poniekąd zmuszeni do pracy zdalnej, to dzisiaj jest prowadzona w wielu organizacjach dyskusja na temat tego, żeby stało się to w pewien sposób jakąś regułą, normą, że można pracować w formule zdalnej 2 na 3 3 na dwa, żeby jednak dzielić i łączyć to w takiej formule. No, tematem, który też się pojawił jest workation, a więc praca łączona z wakacjami. Oczywiście nie każdy zawód, nie każdy przedsiębiorca może sobie na to pozwolić i to wymaga też jakby pewnego audytu i zaufania i polnych, że tak powiem, wypracowanych zasad tego typu współpracy ale wszystko co się wiąże z pewną stabilizacją w niestabilnych czasach, z tym, że reagujemy na to co się dzieje, więc Pan redaktor wspomniał, wynagrodzenia są bardzo istotne, biorąc pod uwagę szalejącą inflację, szczególnie tą inflację konsumpcyjną, to czy pracodawca odpowiada na te potrzeby, czy, czy definiuje dobrze swoje i z kraja tak naprawdę swoje, Programy z jednej strony, żeby przyciągnąć kandydata, bo to jest cały czas rywalizacja o specjalistów i o fachowców, a z drugiej strony, żeby utrzymać tych najlepszych, a więc owocowe czwartki czy, czy, czy piątki na, na wolniejsze takie w innej formule, w innej formule dress code'u. To wszystko się dzieje, ale bardzo ważne jest, żeby obserwować i, 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 i odpowiadać na potrzeby w kontekście kultury organizacyjnej, którą też reprezentuje firma, żeby to nie były oderwane od rzeczywistości, od możliwości firmy programy, które, o których ktoś pisze albo ktoś mówi, które działają w Stanach Zjednoczonych na przykład, a kompletnie nie będą się sprawdzały w polskich realiach, a więc wsłuchiwanie się w głos pracowników, analizowanie tak naprawdę, ankietowanie, co, co jest z ich punktu widzenia, Istotne, dbanie na pewno o kondycję i psychiczną i fizyczną, po dwóch latach wiele osób naprawdę ma dość pracy w dużej presji, w dużej niestabilności, a więc pewien kierunek firmy jest bardzo istotny, kierowanie się konkretnymi wartościami, no i możliwość partycypowania też przez współpracowników, pracowników w efektach pracy wspólnej w sposób bezpośredni poprzez różne systemy, bonusów, premii, nagród, to na pewno jest coś pozytywnego. Oczywiście warto to łączyć z konkretnymi celami firmy i z osiągnięciami, ale na to dzisiaj patrzą przede wszystkim pracodawcy, czyli jak stworzyć kulturę organizacyjną przyjazną, pozytywną, aby pracownicy chcieli do niej przychodzić, chcieli się realizować, chcieli y, tak naprawdę budować wspólnie tą kulturę organizacyjną w kontekście wartości, którą bezpośrednio wyznaczają tak naprawdę osoby zarządzające, bo to od tego wszystko się zaczyna. I ewidentnie jakby w zależności od sposobu zarządzania firm widać też kondycję finansową poszczególnych firm poprzez wyniki, które dana organizacja reprezentuje, a więc no, musimy... Okay. Musi, musimy jest to, jest to
0: dość skomplikowany miks z rzeczywiście różnych, e, różnych czynników. A proszę powiedzieć,
1: co... Dopowiem jedną rzecz. Pamiętajmy, że mamy cztery pokolenia na rynku pracy, i to właśnie ten, ten audyt i to, to ankietowanie ma, ma służyć temu, żeby dotrzeć z konkretną ofertą, skrojoną na miarę konkretnego pokolenia. Bo jedno pokolenie. Proszę w... zapytać, jakie
0: są oczekiwania a, pracowników? No bo co pracodawcy mogą, to jest jedna rzecz. A z drugiej strony, na co dzisiaj pracownicy kładą nacisk? Na stabilną umowę, żeby to była umowa o pracę z, nie wiem, z długim terminem rozwiązania, czy bardziej na to, żeby była właśnie motywacyjna, motywacyjne wynagrodzenie, duże premie, nagrody, czy zależy im bardziej na właśnie wolności i różnych bonusach typu luźniejsze piątki,
1: czy workation? No to znowu zależy od pokolenia, z którym na co dzień współpracujemy i organizacji, którą reprezentujemy. Czy mamy miks tak zwany pokoleniowy, a więc osoby od baby boomersów po pokolenie Z, czy raczej jest to jakaś konkretna grupa zawodowa w określonym wieku. W oparciu o to yy, tak naprawdę trzeba kreować rozwiązania i, i też w oparciu o to trzeba wsłuchiwać się w te potrzeby pracowników, bo teraz osoby starsze na dzień dzisiejszy, które mają zobowiązania, których kredyt ciśnie, yy, hipoteczna zdecydowana większość te kredyty ma, czy też rodziny yy, yy, wspomina o tym, że chce mieć pewną stabilizację, przewidywalność i to w zakresie firmy, w której pracuje, prawda, i decyzji, które podejmują menadżerowie, a z drugiej strony też w zakresie formy współpracy i formy, formy umowy. Pokolenie nowe, tak zwane to, w które wchodzi na rynek pracy, oczekuje zróżnicowanych projektów, oczekuje dużej dynamiki, dużej swobody. Najlepiej, żeby właśnie to była praca, która daje możliwość realizowania się też w kontekście jakimś prywatnym, włączenie tych, 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 tych swoich zainteresowań z pracą i, i, i stałe poszukiwanie jakichś takich elementów, które będą powodowały, że nie doprowadzimy do znużenia tej, tej grupy zawodowej, bo nie mówię o wypaleniu, tylko mówię o znużeniu, a znużenie jest niestety problematyczne, dlatego że ci ludzie po prostu rezygnują i przechodzą dalej. To nawet nie chodzi o same finanse, ale chodzi o to właśnie, żeby być na tak zwanym no stand by i, 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 I cały czas proponować jakieś różne rozwiązania, możliwości awansów, prawda, czy też poziomych, a więc w ramach specjalizacji, którą się zajmujemy, czy też transfery poziomy w ramach kultur organizacyjnych. Transfery również zagraniczne, jeżeli mogą wyjechać na kontrakt i pracować na przykład nie w Polsce, ale w Singapurze, bo takie sytuacje też znam. To też działa bardzo bardzo motywująco, więc tu musimy wejść w szczegół i zobaczyć kogo mamy na pokładzie, żeby w sposób właściwy przygotować yy, yy, ofertę, która spowoduje, że tak naprawdę będziemy odpowiadać na potrzeby konkretnej grupy, a nie na potrzeby wszystkich, bo jeśli coś jest dla wszystkich, to często bywa niestety... Nie i, i, i źle skrojone, także tutaj y, zachęcam gorąco do tego, żeby zrobić audyt przede wszystkim, kogo my mamy na pokładzie jako przedsiębiorcy i w oparciu o to y, poszukać rozwiązań szytych na miarę pod możliwości i potrzeby organizacji, a nie o tym co się mówi, co jest trendem pewnym, bo to też możemy się w pewien sposób zapętlić, a to nie o to chodzi. Czasami proste rozwiązania są najlepszymi rozwiązaniami.
0: Panie Prezesie, no jak widać wątków bardzo dużo, więc tak jak Pan powiedział, pewnie będziemy się umawiać jeszcze na rozmowę nieraz i, i będę dopytywał o ten rynek pracy, no bo w czasach niepewnych, mam nadzieję, że nie recesji, a przynajmniej nie bardzo głębokiej, to, to ważna część całej gospodarki, no to jest właśnie rynek pracy i i będziemy o tym na pewno dużo mówić. Dzisiaj dziękuję bardzo za rozmowę i za przybliżenie nam tego, jak wygląda ten rynek pracy w lipcu 2022
1: roku. Bardzo dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy.
0: A to było DGP Tok Obiektywnie o biznesie. Rozmawiał Szymon oglonek. Naszym gościem był prezes grupy Progres Cezary Maciołek. Do usłyszenia.